0: я понимаю что в целом авдейская наступательная операция закончилась и министр обороны доложил президенту верховного нокомандующего именно об этом хотя там тоже есть активности определенные наши войска под данным противника огневыми средствами выносят его позиции между Ласточкиным Степовым до Бердичей и Орловки. Некоторый противник вынужден был бросить. Сейчас там образовалась огромная серая так называемая зона, не занятая никем. То есть наш не спешат их занять, чтобы не попасть под удар средств противника. Ну и выжигает все, что есть в этой полосе, причем выжигает успешно настолько, что, повторяю, противник бросает укрепрайона и не высылает вместо погибших своих товарищей никого. Ну, никто, скорее всего, даже никто туда не хочет просто идти, потому что надо понимать, что авдеевскую группировку никто приказ не отдавал на выход, они сами побежали. И сейчас, понимая, что это можно делать, не выполнять, то бишь приказ, просто многие подразделения в откровенное пекло не идут. И это на самом деле для противника очень большая проблема навести порядок в армии, которая дезорганизована и в дисциплинах, где подорвана. Это очевидный факт. То есть заставить солдат умирать, Когда ты понимаешь, что ты можешь убежать и тебе ничего не будет, это еще та проблема, с которой противнику ну, придется... Они уже столкнулись, и им придется что-то с этим делать. А пока основные новостейные ленты забиты новостями с двух направлений. Это запорожское направление, где наши войска, опять же, огневыми средствами выносят не только передний край. Почему-то наши сейчас... Все в стране ждут, что сейчас быстро пойдут вперед, быстро будут заняты населенные пункты. Это неправильно. Так ну, сейчас, к сожалению, нельзя наступать. Это потери. А для того, чтобы потери было меньше, я в Дейскай группировке операции это показала, сначала нужно полностью выжечь передний край, лишить противника резервов, тоже нанося по ним удары. А за прошедшую ночь по группировке противника только на этом направлении было сброшено более 50 фугасов вот этих планирующих авиабомб, не говоря уже о бартиллерии, солнцепёках и так далее, которые в первую очередь задачей вынести склады и места скопления личного состава, с чем наши войска и успешно занимаются. После чего уже стоит ожидать основного удара. Пока идет так называемое разжижение сил противника, ну и, соответственно, это минимизирует наши потери. Также очень похожая ситуация в районе Часового Яра, где наши войска уже несколько дней этим занимаются, причем наносят удары в том числе и полуторатонными, то есть это очень мощное оружие, которое просто, если правильно попадает в нужную цель, оно просто складывает дом и все, что там было. То есть такие уже отмечены по часовому яру, ну и менее меньшего калибра, 500 и 250 килограмм, вот эти бомбы тоже десятками падают на это направление, что говорит о том, что в ближайшее время мы тоже должны ожидать атак с этого участка. И еще... А Опять активизировалось Купенское направление, где наши войска тоже начали применять КАБы. То есть у противника как минимум есть три места, где они могут ожидать большого удара. Ну, Как говорится, вчера было 6, сегодня уже три, но тем не менее нужно еще выбрать, потому что расстояние между этими направлениями 700 километров.
1: Вы уже несколько раз упомянули планирующие авиабомбы, в целом работу наших ВКС, вот и западные СМИ по поводу Авдеевки и того, что украинские войска туда активно бежали, говорят, что это связано с изменением нашей тактики. Кроме планирующих авиабомб мы используем и рой дронов. Можно ли сказать, что теперь это новая тактика по взятию сильных укрепов со стороны противника, которые мы применяем против них?
0: Но, ну, правильно сказать, все-таки для прорыва линии фронта. Но если mm-hmm. мы вспомним историю Первой мировой войны, там ведь тоже была ступиковая в какое-то время ситуация, пока не была придумана тактика прорыва ошлонированной обороны противника. Причем придумал ее русский генерал Брусилов, которую потом успешно использовали и немцы в 18 году, и британцы, и французы. И эта тактика потом укоренилась и позволила быстро вывести из позиционной войну, которая ну, действительно зашла к 16 году в позиционную. Ни одна из сторон не могла никого сильно толкнуть. Да? То есть я вижу, что наши войска нащупывают, я надеюсь, что именно эта тактика, это вот то, что они нащупали, будет дальше применяться, а она уже, мы видим, применяется как минимум на трех направлениях, то есть это тактика прорыва шелонированной линии обороны, когда у противника много дронов, много средств поражения, средств РЭБ и так далее». По Авдеевке видно, что это работает. Естественно, это нужно еще дошлифовать, оснастить нашей части. Кстати, пользуясь случаем, если вы не против, попрошу еще, ребята, у нас сейчас сбор большой к Дню Защитника Отечества. Мы решили к празднику ребят как можно больше нужных средств закупить. Не только то, что каждый день им нужно, но и те средства, которые сохраняют им жизнь. Я очень надеюсь, Сейчас вы видите QR-код, по которому можно перевести средства, и в ближайшие дни это все будет закуплено и отправлено на фронт. И ребята, многие из них получат еще до 23 февраля то, что мы запланировали. Ну и частично, конечно, все это будет отдаваться сразу после 23 февраля. Любой из вас может сейчас помочь нашим защитникам и принять участие в этом сборе.
1: Я я понимаю, это доукомплектование, связано с обновлением нашей тактики частично. Средства РЭП это новый совершенно инструмент инструменты, которые раньше не так активно применялись. Спасибо большое. Наши зрители знают, что делать. QR-код они видят, и сайт победа.онф.ру.